0: ihr da draußen. Dieser junge Mann ist noch ein Lehrling unter den Podcastern, aber mit Spaß an der Sache und tollen Leuten da draußen wird das sicher eine spannende Angelegenheit. Seine Ansicht für diese Sache ist simpel. Jedes Leben ist besonders. Jedes Leben hat eine Geschichte, die lustig, emotional und inspirierend für so manchen Menschen sein kann. Hier wird diese und vielleicht deine Geschichte zum Leben erweckt, statt nur in der Erinnerung zu verweilen. Jetzt wird es Zeit für eine gute Unterhaltung. Findet ihr auch? Onkel Chris kleine Weisheit lautet: Respekt fängt mit dem Zuhören an. Und jetzt? Viel Spaß! Seid dabei und macht mit! Willkommen zum Onkel Chris Podcast.
1: Ja, grüß Sie servus und hallo, ich bin mal wieder da, der Angel Chris und äh, äh, ja, jetzt bin ich heute mal das erste Mal nicht allein, die anderen Teile haue ich die nächsten Woche und dieser Woche noch raus, aber heute mein erstes Interview, also auch ein kleines Neuland für mich, was mich sehr freut und dann auch noch gleich mit einem Menschen der vielleicht noch ähm, ja wer weiß wie die wohin die Wege immer führen ne? also man entstehen neue Türen die ich jetzt auf jeden Fall mit dem Podcast geöffnet habe und wohin es dann noch geht sieht man auf jeden Fall dann zu Gast heute ist ein Life Coach kann ich jetzt mal so sagen Menschen die es irgendwie toll finden anderen Menschen irgendwie zu helfen und äh, nicht nur auf oberflächliche Art sondern eben sich Zeit nehmen für sie ihn auch zuhören und das ist eben Gold wert, so was, solche Menschen. Ähm, das ist die wunderbare Colleen. Colleen, einen wunderschönen guten Tag.
2: Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Es ist auch für mich Neuland und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da alles so erwartet.
1: Das bin ich auf jeden Fall auf. Meine erste Frage, ich habe einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mich jetzt auf jeden Fall mal brennend interessiert hätten. Und das ist nochmal die Frage 1. Woher kommt denn die wunderbare Colleen?
2: Also ursprünglich bin ich Holländerin, meine Eltern sind beide in Holland geboren und meine Mutter ist dann, wie sie 20 war, wurde sie in die Schweiz herübergebracht. und ähm, Nein, das stimmt gar nicht, mit 15 und fünf Jahre später bin ich dann auf die Welt gekommen, in der Schweiz, in Mennedorf.
1: In Menedorf am ja, Zürichsee?
2: genau, genau.
1: Da fahrt die VZ, oh ja, die blauen, die, die sind ja so schöne Busse da oben. Okay, schön, <lacht> jawohl. aha Und ja, äh, ja ich finde, Zürich Oberland habe ich mir auch mal überlegt gehabt, auch aufgrund meines Berufs, weil das ein tolles Unternehmen da oben ist. Mhm. Doch, doch, aber du bist jetzt aber wohnhaft woanders, in Elk, glaube ich, habe ich gelesen. Ne?
2: Ja, genau, ganz genau, jetzt in Elk.
1: Und jetzt… Ähm, die andere war ja mal, was? wo war dein Lebensstandpunkt vor dem ganzen Life Coach eigentlich? Das, ich glaube mal, dass das so ein Projekt ist, wo man denkt, hm, man bricht so aus sich jetzt heraus. Das ist eigentlich, weil man nimmt sich jetzt so viel Zeit für andere Menschen und plötzlich für so, für so viel Zeit für Dinge, für die man sich vielleicht vorher sogar die Zeit genommen hat. Und wo, wo war dein Standpunkt vor dem Life Coach? Warum?
2: Ja, ich war ähm, natürlich mal noch Mutter und Hausfrau, ich habe drei wunderbare Kinder und da war natürlich mein Fokus erstmal bei den Kindern, bei der Familie. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, meinen eigenen Weg zu gehen, ich habe mich getrennt und dann ist es losgegangen mit dem Coaching, also überhaupt auch mit erstmal mit meiner eigenen Entwicklung und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Jetzt geht's los. Jetzt bin ich bereit, auch für andere Menschen da zu sein, ihnen das weiterzugeben, was ich selber vielleicht auch erfahren durfte. Natürlich jetzt mit Abkürzung.
1: Ja, okay, das ist ähm, auf jeden Fall ein Weg, den ich jetzt mir sehr spannend vorstelle. Kann, kann man aber, glaube ich, nicht allzu früh gehen oder den, den Weg sollte man nicht allzu früh gehen. Also ich glaube, da muss man schon eine gewisse Lebenserfahrung haben.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil wenn ich mir überlege, wo ich vor 20 Jahren gestanden bin, wo ich heute stehe, und gerade seit der Trennung von mir, da bin ich, äh, aber durfte ich so wachsen und, 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 und viele Dinge entdecken. Und das ist ein riesiger Prozess, der da stattgefunden hat. Und irgendwann bin ich aber auch an die richtige Person gekommen, da wo ich jetzt meine Ausbildung kurz vor Abschluss bin, und da war ich so begeistert über diese Art und Weise, wie er auch mit den Menschen arbeitet, dass ich gesagt habe, und das möchte ich mir auch noch verinnerlichen, noch dazu neben, nebst meiner Lebenserfahrung, dass ich das ähm, mit integriere und einfach da noch viel mehr Vollgas geben kann.
1: Was mich jetzt auch ganz interessiert ist, ich habe jetzt zum Beispiel keine Kinder, habe jetzt vielleicht nicht dieselbe Lebenserfahrung wie du, ähm, aber ich denke mal, dass es im Live-Coaching jetzt auch bestimmt äh, vielleicht irgendwelche Lebensbereiche gibt, die auch ein jüngerer Care coaching kann. Weil das Leben be beinhaltet ja so vieles, geht ja in so viele Wege. Auch mit 34 Jahren kann ich ja... Ich kann mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so spontan nachdenken müsste, dann ist es, ähm, wie kann ich aus einem Loch wieder rauskommen. Also das ist so, glaube ich, meine Stärke, weil ich war mal wirklich in einem Loch drinnen, das kann ich ganz klar sagen war so um die 20, ähm, auf jeden Fall meine erste Wohnung gehabt habe, wo ich noch neun Monate arbeitslos war und ähm, äh, wie ich aus dem noch aber auch mit jahrelanger Arbeit hinausgekommen bin. Das Hirn ist eben eine sehr komplexe Sache und das geht nicht von ja, heute auf heute. Ne? Und sollte man echt nicht unterschätzen. Und man soll sich Zeit geben und heute nehmen sich die Leute Zeit für alles, aber nicht für sich selbst. Ich denke mal, das siehst du ähnlich. Ja, ja,
2: also heute mit meinem Wissen, das ich habe, mit diesen Erfahrungen und auch mit, ich muss jetzt, oder darf sagen, mit diesen Modulen, die ich hier an der Hand habe, äh, da kann man wirklich den Schnellzug ein, äh, in Schnellzug einsteigen, weil wir haben so schöne Möglichkeiten, da in die Tiefe zu gehen, ähm, die Einstellung vor allem zu ändern, weil das, der Punkt ist ja eigentlich, wir kommen auf diese Welt als leeres Gefäß und das füllt sich nach und nach mit Informationen von Eltern, von Lehrern, von Geschwistern, Mitschülern, was auch immer. Und das sind ja dann Informationen, die von außen herkommen. Und diese Informationen, die, die, die nimmt man an für sich, für sich als wahr. Man hat das Gefühl, das ist richtig, was ich da alles erfahren habe. Irgendwann wird man dann erwachsen und man geht ins Leben hinein. Und wie das jetzt genau bei dir passiert ist, du, du bist in ein Loch gefallen, weil ich habe, das Gefühl, das war ja auch der Moment, wo einfach du nicht mehr gewusst hast, wo du stehst. Was ist denn dein Ding? Wo willst du denn eigentlich hin? Und das ist eben etwas, das man da natürlich ähm, verändern kann und, und auch sollte, weil was wir mitbekommen haben, das ist ja nicht unsere Wahrheit, sondern das ist die Wahrheit von unseren Eltern zum Beispiel, von den Lehrern. Und ähm, ja, wir versuchen da das Beste daraus zu machen, doch der Punkt wird so oder so irgendwann kommen, wo du merkst, das ist ja gar nicht mehr meine Wahrheit. Und da hinauszukommen, ähm, da, da gibt es wunderbare Module, damit zu arbeiten. Und vor allem, es geht enorm schnell. Und das ist das, was mich so begeistert. Also man muss nicht mal jahrelang äh, in diesem Schmerz drin sein oder sich da heraus sage ich mal, sondern es gibt gute Möglichkeiten, leichte vor allem und, und schnelle, einfach wirklich in eine gute Lebensqualität zu kommen.
1: Das habe ich mir eben auch immer gesagt, man soll nie aufhören, nach Hilfe zu fragen. Es ist vollkommen okay, nach Hilfe zu fragen, es ist egal was. Ich meine, es geht ja nicht darum, wenn man Zahnschmerzen hat, geht man zum Zahnarzt. Wenn man Bauchschmerzen hat, geht man zu dem Arzt und wenn man eben Probleme mit seinen Gedanken hat, mit seinem Kopf hat. Ich meine, das Hirn ist eben so komplex. Aber das ist ja eben auch so ein bisschen der Wohlstand. Warum streben Menschen nach so vielen unnötigen Dingen, wo sie meinen, sie werden dadurch erfüllter? Und da sind es ja ja, also wie so ein Drogeneffekt eigentlich, der eigentlich nur so einen kurzen Rausch gibt. Aber woher kommt dieses Streben nach Belanglosen?
2: Ja, prinzipiell ist ja der Mensch eigentlich hier auf der Erde und was er als erstes sucht, ist ja an und für sich die Sicherheit, die Geborgenheit, ähm, seinen Platz im Leben. Und deswegen sucht man an und für sich diese Sicherheit im Außen, eben, sagen wir mal, mit Geld, mit, äh, mit Gütern, mit Auto, mit schöner Wohnung, was auch immer. Wir suchen immer im Außen. Wir suchen die Bestätigung im Außen, die Sicherheit im Außen. Und das ist halt die Schwierigkeit im Ganzen, weil das, das, das ist ja alles, was weggeht von uns. Und deswegen gibt es auch so viel Leid und Unglück. Und auch Menschen, die zum Beispiel sehr viel Geld haben, die sind nicht wirklich glücklich, weil das ist alles im Außen. Oder wenn man gerade so Berühmtheiten. Ähm, beobachtet oder wenn man ihre Lebensgeschichte gehört, sehr sehr viele bekannte Menschen, die landen früher oder später irgendwie in einem Drogenexzess -Ex oder mit Alkohol oder einfach die haben ganz ganz große Schwierigkeiten, ähm, sich selber zu finden, weil alles passiert im Außen. Sie bekommen die Anerkennung, sie bekommen Glamour und Glanz und Gloria, doch das füllt sie ja nicht mit Liebe, sondern das ist von außen her und deswegen bleiben sie innerlich leer, weil das füllt nicht. Das füllt nach außen ja okay, aber Innerlich sie bleiben sie leer und um dieses Gefäß zu füllen, ähm, da braucht es eine gewisse, ein, ein, einen gewissen Druck, um da wirklich irgendwann mal zu sagen, so geht es nicht mehr weiter. Wie viele Menschen landen irgendwann, wenn sie jetzt Alkoholiker sind, auf, in einer ähm, wie sagt man, ähm, Selbsthilfegruppe oder in einer Klinik, weil sie anders nicht mehr den Weg finden? Und dann bekommen sie neue Ansichten in ihr Leben, neue Möglichkeiten. Dann erst kann die Veränderung stattfinden. Also jetzt bei, muss nicht überall so sein, aber es ist einfach eine Möglichkeit oder ein Beispiel.
1: Ist das sogenannt die Wohlstandsverwahrlosung? Also je mehr beobachtet man solche Sachen eher in Wohlstandsländern, also wie eben die Schweiz ist nun mal ein Wohlstandsland auf diesem Plan kleinen Planeten und ähm, mehr in so ärmeren Ländern, habe ich schon das Gefühl gehabt, ist der mit dem Familienzusammenhalt aber auch nicht nur enger, aber er ist auch anders. Er kann auch anders schlecht eng sein. Zum Beispiel auch Kriminalität, das kann gefördert sein in Familien, wenn es denen schlecht geht. Und unseren Familien geht es ja auch, Gott sei Dank, heute heute toi, toi eigentlich recht gut. Also wir leben auf einem wirklich hohen Niveau, finde ich. Aber was ähm, ich auch noch auf, auf jeden Fall als Frage habe, ist, wir leben ja in einer Welt, in der eine, also ich sage jetzt mal ganz freundlich zu einer Frau auf der Straße Hallo oder ich, wenn sie bei mir im Bus einsteigt, sage ich ganz freundlich mit einem Lächeln Grötze. und manchmal habe ich das Gefühl, die schauen mich an, als ob ich sie anmachen möchte. Also man verwechselt Freundlichkeit und Warmherzigkeit heute immer mit einer Anmache und ich weiß nicht, woher das kommt.
2: Ja, ich... Das ist eine gute Frage, ja, aufgrund dessen, dass ich selber eben auch ein sehr, sehr freundlicher Mensch bin. Ich bin ähm, das durfte ich das Gleiche beobachten wie du auch, dass wenn man sehr freundlich ist, dass man das gleich als Anmache ansieht. Ich kann das nicht so, ich glaube, die, die denken einfach anders, die, die sind gar nicht im Vertrauen, dass sie ohne etwas tun zu müssen äh, Freundlichkeit bekommen ich könnte mir vorstellen, dass das dahinter steckt, dass man einfach denkt, ja, der will ja nur etwas von mir. Der, der, die können sich gar nicht vorstellen, dass man einfach so grundlos freundlich ist ähm, zu ihnen. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie das einfach nicht kennen. Und deswegen flüchten sie dann in diese, in diese Ausrede, von wegen der will ja nur das eine, um erstens mal keine Nähe zulassen zu müssen. Und aber auch äh, diese Unsicherheit, das kann gar nicht sein, dass ich einfach so äh, freundliche Worte erhalte.
1: Ich habe da ein gutes Beispiel gehabt. Ähm, und zwar, man muss sich das so vorstellen, man hat doch immer so einen Kelch mit Liebe, mit Wärme, den man das ganze Leben selber füllt. Und der Kelch, der hat irgendwann Löcher. Und durch Lebenserfahrungen, durch irgendwelche Einschnitte im Leben, durch Dinge, die passiert sind im Leben. Und es ist ganz normal, dass dieser Kelch irgendwann ausläuft. Und das wird es auch tun, weil wenn man nicht liebt, erkaltet man von innen und man muss lieben. Und es ist normal, dass man verletzt wird im Leben, Enttäuschungen erlebt. Das ist ganz normal im Leben. Das sollte auch keinen irgendwie davor abhalten, weil das gehört zum Leben dazu, man soll keine Angst davor haben. Aber wovon man Angst haben sollte, ist, wenn man aufhört, diesen Kelch zu füllen, weil dann kommt eben dieser Effekt, wie bei einem Vulkan, äh, ja, irgendwann läuft er zwar aus, aber dann irgendwie ist dann irgendwann alles unten drunter, ganz unten noch ein bisschen Wärme, aber bis du den wieder gefüllt hast, dass du dir wieder was abgeben kannst, das dauert Ewigkeiten. Und je länger du wartest damit, desto tiefer wird dieses Loch eben vom Kelch und deswegen wird es immer weniger und immer weniger Wärme. Und da hat man das Problem, dass man diesen Schweinehund dann zu überwinden, da wieder rauszukommen, ich stelle mir zum Beispiel in einem gewissen Alter schon schwieriger vor. Also ja. Auch noch eine Frage, die ich auch noch hier aufgeschrieben habe, ist, ähm, ich habe eine, äh, meine Meinung geschrieben zur Homosexualität, also du haben ja kurz über den Podcast geredet von mir, über dieses Thema, wegen Gefühle haben eben kein Geschlecht sollten sie auch wirklich nicht haben. Also ich wäre ja, also das ist ja ein Thema. Und wie stehst du da zu dem Thema eigentlich?
2: Ja, für mich ist es ähm, absolut unverständlich, dass man eigentlich Menschen, die andersgeschlechtlich ein, eingestellt sind, dass man die verurteilt. Das ist für mich so nicht nachvollziehbar, weil das sind Menschen wie du und ich und da dürften wir absolut viel, viel mehr uns aufmachen sagen, und das sind in der Regel ganz, ganz feine Menschen. Ich habe schon so viele Male mit Menschen äh, reden dürfen. Ich habe jetzt auch im nahen Umfeld eine Frau, die lesbisch ist, und das ist eine eine Wahnsinnsfrau, und die hat Power. Und ich kenne auch Männer, die, die schwul sind, und ich bin so dankbar für diese Bekanntschaften. Und da dürfen wir definitiv aufmachen, öffnen, weil... Was, was berechtigt uns, diese Menschen zu verurteilen? Null, nichts, nada. Das gibt keinen Grund zu sagen, dass sie besser oder schlechter sind. Da kann ich einfach nur das dazu sagen.
1: Ja, da werde ich bald um Podcast filmen mit einem äh, sehr guten Freund von mir, auch von meinem besten Freund, ein guter Freund, der Dennis. Der ist eben, äh, hat jetzt, arbeitet für Arbeiterrechte in Deutschland, hat jetzt gerade einen tollen Abschluss gemacht. Und der hat da überhaupt keine Probleme, über seine Sexualität zu sprechen. Und das wird auf jeden Fall noch eine andere Seite zu sehen sein und, äh, oder zu hören sein in dem Fall. Worauf ich mich auch schon sehr freuen. Ähm, Colleen, ähm, ich habe noch aufgeschrieben, gibt es denn ein Land, wo dich die Menschen so verzaubert haben und dich irgendwo hingezogen gefühlt hast, ohne dass du es eh erwartet hättest?
2: Ja, da kommt mir jetzt an und für sich ganz spontan ähm, Thailand in den Sinn. Und zwar, ähm, ich weiß noch, wie ich da das erste Mal hingekommen bin. Da war ich da in den ersten drei Tagen total überfordert vom, vom, von der Luft von da, von dieser, von dieser drückenden Luft und das, diese Essensgerüchte, das hat mich fast umgehauen das Spannende war aber, je länger, dass ich da in, in Thailand war, ähm, bin ich ruhiger geworden, entspannter. Ich konnte auch diese, wir haben ja hier in der Schweiz einen sehr, sehr hohen ähm, Sauberkeit, ähm, also wir sind sehr sauber und ordentlich und ich liebe das. Und Thailand ist ja vielleicht nicht gerade das Land, wo das an höchster Stelle steht. Ähm, ich habe einfach da... Diese, dieses Gelassensein so empfinden dürfen und in der Ruhe und im Vertrauen zu sein. Und ich war dann auch mal ein bisschen auswärts ähm, im Landesinnern und das war so spannend, wie die Menschen einem angeschaut haben und gesagt haben, wow, da war man was Spezielles als weiße Frau. Ähm, es hat mich einfach so berührt, diese diese Herzenswärme, die da einfach ist. Die die, die schauen dich an, die achten dich aber auch untereinander, das ist einfach vieles so natürlich. Die machen nicht so ein, ein Theater oder ein Drumrum. Äh, vieles ist einfach okay und da macht man sich keine Gedanken darum. Und sie sind sehr verbunden auch, glaube ich, mit dem Glauben. Das hilft ihnen ganz, ganz viel. Manchmal schwierige Situationen auch in ihrem Land auszuhalten.
1: Kann ich nur bestätigen. Ich war zweimal in Thailand, aber ich war jeweils äh, nur in Phuket und in äh, Kaolak das ist so das Gebiet, was mir am besten gefallen hat, aber ich habe auch in die anderen Gebiete so nur gesehen, aber wenn man sofort sich wohlfühlt dort, hm, warum groß herumreißen erstmal? mal? Äh, ich habe da dieselbe Wärme gespürt, sie haben mir sehr viel erzählt, auch über den Tsunami von 2004, was natürlich auch ein, ein Thema war ähm, und noch ein Thema ist und wie sie auch die Resorts verändert haben, dass jetzt alle Resorts oben Plattformen haben und dass man da eine ganz andere... Äh, Gebäudestruktur hat jetzt dort nicht mehr so Bungalow-mäßig, sondern sind schon auch stark verändert worden. Also die, wenn man die Ressorts ansieht, die sind alle ganz anders gebaut. Ähm, und diese Werzenswärme, ja, absolut. Und vor allem diese unkomplizierte und diese Hilfsbereitschaft. Wenn irgendwas war, alles sofort gemacht worden, ohne irgendeinen Tamtam. -Tam. Klar, als Tourist bist du natürlich auch nochmal, und ich bin bei 1,91 Großer weißer Mann, ja, das ist nochmal ein zusätzliches Ding. Ganz extrem war es in den Philippinen. Da waren wir ja irgendwo in Cebu. Cebu ist eine Millionenstadt ohne ÖV. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also es gibt dort nur Taxis, Autos und Tuktuks und äh, Mopeds. Das war es eigentlich. Busse sieht man so ab und zu mal vereinzelt irgendwo rumfahren. Ja, aber das war es auch groß. Ich habe da, <lacht> wo ich dann durch so, und da, da findet das Leben ja draußen statt. Ja, und ähm, irgendwo über dir draußen wird gekocht und gemacht und getroffen, und ich mit meiner kurzen weißen Hose, weißt du, mein, weißen Beine da und 1,91 und dann alle so klein und da, also da fühlst du dich beobachtet, war ganz schön gewaltig, aber ich fand es toll und angenehm und ähm, es war kein bedrohendes Gefühl. Man, man, es gibt ja einen Unterschied, wenn man beobachtet wird und man fühlt sich bedroht, und dann gibt es dieses Gefühl, wo ihm genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, Colin, wir haben vorhin auch vom Vorgespräch schon festgestellt, wir könnten jetzt in x Richtungen starten.
2: Ja, genau. genau.
1: Das ist auf jeden Fall etwas, was ich gern auf jeden Fall noch tun würde. Ich glaube nicht, dass wir das einzigste Gespräch heute haben. Das sehe ich jetzt schon. Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine lustige Frage. Was ist momentan dein liebstes Hobby?
2: Oh, da muss ich jetzt... Ah, im Moment... Ähm das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, Im Moment ist mein Hobby eigentlich, ähm, wie soll ich denn sagen, mein Geschäft aufzubauen. Das ist jetzt, da geht meine ganze Energie rein, meine ganze Freude. Äh, ich liebe es so sehr, jetzt all, all die Dinge zu entdecken, die da möglich sind. Und ähm, ja, das ist im Moment mein größtes Hobby. Und ansonsten liebe ich an, sich auch sehr kreativ zu sein. Diese Zeit werde ich dann auch wieder bekommen, wenn es soweit ist. Äh, doch im Moment habe ich meinen Fokus wirklich auf meinem Geschäft auf, äh, voll auf hingerichtet und das ist zurzeit wirklich mein größtes Hobby.
1: Kreativ sein? In was zum Beispiel? Also in, in handwerklichen Sachen oder eher in malerischen Sachen oder wo?
2: Ja, ich male sehr gerne. Ich gebe ja auch an, dass ich jeweils so Nachmittage, wo wir bei mir malen und dann. Äh, was ich ganz gut äh, mache, ich jeweils von den Bildern eine Analyse, weil die Bilder, die sprechen sozusagen mit mir. Die, ähm, das ist immer so spannend, wenn ich diese Bilder anschaue, was dabei jeweils ich für Informationen bekomme. Und die Menschen sind immer ganz platt, die können das gar nicht verstehen, dass man aus einem gemalten Bild so viel lesen kann. Das ist auch ein großes Hobby von mir.
1: Also quasi nicht nur ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sondern auch ein Gemälde kann das.
2: Ja, es geht natürlich ins Gleiche hinein. Wir malen ja, was gerade kommt. Da braucht man nicht einen Baum oder ein Haus zu malen, sondern einfach ganz frei von der Leber weg. Für mich ist es die Sprache des Unterbewusstseins, und das kann das Unterbewusstsein kann nicht, wie sagt man, schummeln. Und deswegen finde ich das Malen so extrem wertvoll, weil das ist das ist die Wahrheit da da, die da hinauskommt, und das ist etwas ganz ganz Schönes.
1: Ja, ich war malen, ne? also meine Gemälde schauen glaube ich heute immer noch aus wie in der vierten Klasse letztlich, also habe ich besser gemalt wie heute, aber wofür ich erinnere, irgendwie ziemlich froh bin, dass ich das noch habe, ist mir aufgefallen für eine schöne Handschrift, also eine Handschrift?
2: Ja, ja. das ist auch etwas sehr Schönes, weil die Handschrift ist ja, äh, hat ganz viel mit dem Charakter von Menschen zu tun, da kann man auch vieles daraus lesen. Ähm, ich liebe es, wenn Menschen schön schreiben, das hat ja auch mit Sorgfalt zu tun, mit Genauigkeit, mit, mit der Hingabe auch für den Moment und ich glaube auch, das Ästhetische ist da drin ganz stark enthalten.
1: Finde ich eine gute Ansicht und zwar vorhin, du hast vorhin gesagt, dass du vor deinem Life-Coach-Projekt vielleicht unerfüllter warst. Also, sprich, du hast zwar Hobbys gehabt, aber jetzt hast du gesagt, es ist dein Hobby, die Arbeit ist wieder ein Hobby geworden. Ne? Hm, wo warst du unerfüllt? Also, war das mehr dieses Gefühl nach, wo war die Unerfülltheit eigentlich am größten vorher? Wenn ich das nur vorher kurz anhören darf.
2: Ja, das war eigentlich immer so eine, eine Traurigkeit in mir drin. Und ich, obwohl ich äh, gut eingebettet war, ich hatte alles, Familie, Kinder, Haus. Und ähm, trotz alledem war es einfach immer so eine Traurigkeit. Ich war nie so ganz glücklich, ich war nie ganz frei, ich war nie ganz gelöst. Es war immer so, ich habe mich auch extrem mit anderen Menschen verglichen und dachte, wow, die haben dies und das und jenes. Und das hat schon, das war wirklich sehr, sehr intensiv. Und seit ich mich jetzt auf meinen Weg gemacht habe, und das ist ganz wichtig, äh, hat sich so vieles verändert. Ich habe ähm, Energie bekommen, Lebensfreude und auch ein, ein Ziel. Weil oftmals, wenn man so in den Tag hineinlebt oder einfach dieses Traurigsein, das ist ja auch ein, ein Nicht-Orientiert-Sein, Nicht-Wissen, was man eigentlich will. Und deswegen entstehen dann solche schweren, ähm, also diese Traurigkeit oder das Unausgefülltsein?
1: Wovor ich ein bisschen manchmal, äh, nach zehn Jahren Bus fahren, merke ich ab und zu, wenn mir eben kein, also es kommt mir fast seltenst ein Kryazid zurück oder so, also vor allem ein freundliches und warmherziges Lächeln, das fehlt mir in meinem Beruf, das ist glaube ich das Einzige, was mir fehlt, dass die Leute ihre Herzenswärme irgendwie ich weiß nicht, ob die uns in der Uniform als wertlos sehen oder als keine Ahnung, als was die uns ansehen. Ich weiß es nicht. Aber was für einen Tipp hast du für einen Chauffeur für mich, dass er die Freude am Freundlichkeit, den Geben nicht verliert?
2: Also was mir natürlich da ganz spontan... Also was natürlich das, der Fall ist, ähm, die Menschen sind zu sehr mit sich selber beschäftigt. Deswegen haben die kein Auge offen für einen Buschauffeur. Das ist für sie, die kommen von der Arbeit, die gehen zur Arbeit, die sind, die sind abgelenkt. Was ich da dazu möchte, sagen möchte, ist einfach auf keinen Fall persönlich nehmen, weil ähm es hat nichts mit dem Chauffeur selber zu tun. Es ist die Geschichte eines jeden Menschen, der in diesen Bus einsteigt. Er hat seine Gedanken, seine Geschichte. Und ich glaube auch, äh, manche, für manche Menschen ist es schwierig. Die sind nicht erfüllt und werden dadurch natürlich auch ähm, eher, wie soll ich sagen, blind. Die sehen dann nichts mehr. Und du als Chauffeur, du, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht ähm, ganz banal vielleicht auch mal einen Spruch irgendwie wenn du das darfst ich weiß ja nicht ob ihr das dürft äh, an an die Kasse hängt so dass die Menschen wenn sie das sehen dass es ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und dann hast du nämlich auch die Aufmerksamkeit auf dir wieder weil die denken wow das ist ja toll das kann vielleicht etwas ganz Kleines Feines sein ein schönen Spruch der dich zum zum Lachen bringt und das das könnte ich mir vorstellen dass es den Menschen sagt, oh wow das, das kann den Tag gleich retten also das könnte was extrem Wertvolles sein
1: ja, die Postauto, also generell der ÖV in der Schweiz ist glaube ich da eher nicht so begeistert von solchen Sachen. Warum auch immer? Finde ich auch ein bisschen schade. Ähm, und momentan sind ja die Fahrgäste ganz froh, wenn sie nicht vorne einsteigen müssen, weil ja der Billetverkauf äh, nur mit Maske und äh, dann hörst du eh schon nichts, wenn sie was sagen. Und äh, ja, und äh, sonst eigentlich steigen mittlerweile alle hinten ein. Also es ist noch das war vorher schon schwierig mit dem Grözi, bitte, danke, Adi, Aber jetzt ist es, glaube ich, noch einiges weniger geworden, was sehr schade ist. Also man muss irgendwie echt immer irgendwie präsent sein, vor dem Bus stehen oder auf. Oder Aber nicht einmal dann ist es. Naja, und äh, einmal habe ich es mal im Winter gehabt, da habe ich am Abend kurz den Bus zusammengekehrt und da hat äh, ein Mann nicht verstanden, warum ich die Türen nicht aufmachen konnte. Es war, war zwar Winter, aber es war, ging um zwei Minuten, kurz den Bus durchzukehren, Steine und alles. Und ja, ja, egal. es Verständnis fehlt mir ein bisschen, aber das ist jetzt kein, wie nicht anfangen zu jammern oder sowas, Kollegen, Gottes Willen. <lacht> Nein, ich fand es auf jeden Fall ein wunderbares Gespräch. Wir sind jetzt fast bei 30 Minuten und ich weiß, dass meine Leute da draußen sehr viel Interesse haben und das können sie gerne gut tun. Ich glaube, dass sie und ich bereits sind über alle Themen dieser Welt zu sprechen, da bin ich mir ganz vor der Überzeugung. Und durch ihren Beruf hat sie allein schon mal die Begabung, die sie in sich hat, natürlich jetzt natürlich äh, noch viel mehr ausgeweitet und wird es noch weiter tun und weiter daran arbeiten. Aber das soll man eben immer. Man soll immer ein kleines Ziel vor Augen haben und man soll nicht sagen, jetzt bin ich so und so alt. Und das war's so, jetzt lege ich mich hin und das war's. Ähm, mein Beruf erfüllt mich, aber ich weiß auch, dass ich noch einen Schritt gehen möchte, ja, aber ich bin mittlerweile offen, was für ein Schritt ist. Also ob das jetzt eine Fahrtätigkeit als Nebending ist oder ob das andere auch nur, neben, nur Nebending wird. Also ich weiß es nicht, in welcher Aufteilung oder sowas. Also so ein Live-Coach wäre an sich schon eine geile Sache. Ich wüsste auch genau, in welchem Bereich. Also jetzt, wenn ich jetzt spontan eben so überlegen müsste, dann wäre das, das das Zuhören von Leuten, die einfach Gesprächspartner brauchen, also ich bin quasi für alles offen, wie so ein Domian eben früher, genau so ein Typ, genau da wäre ich, ohne Vorurteil sich hinsetzen zu können und einfach zuzuhören, einfach mal eben Respekt beginnen beim Zuhören, ich sage es zwar immer wieder, aber das ist mein Motto und ähm, damit einfach jedem Menschen eine offene, eine offene Hand geben, also eine Hand reichen quasi, ja, das wäre so mein Ding.
2: Ja, da sagst du etwas ganz, ganz Wertvolles. Und wenn ich dir jetzt so hinhöre, weißt du ja eigentlich schon, wo du hin willst. Und das ist etwas Wunderschönes. Also du hast vorhin gesagt, gebt nicht auf, das möchte ich unbedingt verdoppeln. Es ist nämlich nie zu spät, etwas im Leben zu ändern. Es braucht einfach eine Bereitschaft, das ein bisschen aufzumachen. Oftmals sind wir in einem Tunnel drin und haben das Gefühl, wir haben da keine Chance, hinauszukommen. Doch es ist nie zu spät und es ist da, da können 70 Jahre alte Frauen können, ähm, oder junge Frauen Entschuldigung können jeweils etwas ändern im Leben. Es ist nie zu spät, weil wir sind hier auf der Erde, um etwas zu erleben, um, um, um das Leben zu genießen, um Freude zu ähm, erfahren und wenn wir uns das nicht selber erlauben, wird es auch nicht geschehen. Und du, lieber Chris, hast du es vorhin so schön gesagt, du weißt schon, wo du hin willst. Also, und genau das ist es. Diese Informationen sind so spannend, weil das sind so Ideen und die darf man auch wirklich ernst nehmen. Das kommt nicht einfach so zu dir. Das hat einen Grund. Und deswegen finde ich es so wichtig, schenkt auch diesen Gedanken oder diesen Ideen, auch wenn ihr am Anfang das Gefühl habt, das ist ein Furz, schenkt diesen Ideen Aufmerksamkeit, weil oftmals ist es nämlich genau das, was ihr wollt. Und dann kommen wieder der Verstand und diskutiert und findet, nein, doch nicht und Es geht weg dem und dem und dem und dem nicht. Und da kann ich selber sagen, ich weiß, wie viele Hürden, dass ich überwinden musste, bis ich jetzt da stehe, wo ich jetzt bin. Und wenn ich auf, immer auf das Nein gehorcht hätte oder, oder die Hürden nicht mehr aufgestanden wäre, hätte ich schon lange, lange aufgegeben. Wie gesagt, es ist nie zu spät.
1: Und genau deswegen habe ich diesen Schritt machen wollen. Der Podcast-Gedanke fing bei mir vor einem halben Jahr, ein Jahr richtig an habe ich ihn beobachtet, aber er ist nicht kleiner geworden und jetzt sitze ich hier und mache das jetzt bestimmt noch viele, 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 viele Male. Und äh, für mich ist es wie, ein erster Linie für mich, weil ich stelle mir das so ungefähr vor, mit 30 Jahren, wenn ich in Rente bin, 40 Jahren, ist es wie ein Hörbuch für mich. Und das ist das ist geil. Da habe ich jeden Tag irgendwie ein Buch. Also brauche ich jetzt noch ähm, bestimmt äh, 1.000 Podcasts, 1.500, dann habe ich ein paar Jahre abgedeckt. Dann kann ich jeden Tag irgendeinen Podcast hören. ist doch wunderbar. Ich, <lacht> so, Colleen, ich danke dir fürs Erste und ähm, äh, war auf jeden Fall sehr spannend. Ich äh, freue mich auf jedes weitere Gespräch mit dir. Du hast eine unglaublich positive Art und äh, solltest dir auf jeden Fall beibehalten. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Hast du abschließende Worte?
2: Ja, ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Chris, dass du mir das ermöglicht hast. Das hat mir jetzt riesig Spaß gemacht und ähm, ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche dir auch ganz viel Erfolg und Freude weiterhin, viele spannende Entdeckungen und überhaupt alles, was du dir wünschst. Und euch da, da draußen wünsche ich alles Gute, viel Freude, viel Erfolg und gebts niemals
1: auf. Und somit danke und ciao. Oh no.
0: Ein großes, süßes Dankeschön fürs Dabeisein. Ciao vonau. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und bis zur nächsten Talkrunde. Take care. Euer Onkel Chris Podcast.